0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos y amigas de Nerdify? Bienvenidos a su podcast de cosas geek y cultura general. Yo soy Carlos Sánchez y del otro lado del micrófono está el buen Abraham. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo andas? ¿Qué ando, Charlie.
1: Aquí en su podcast ñoño favorito de la Laguna México. Estados Unidos, partes de Latinoamérica. Por supuesto, nos escuchan en Europa, Oceanía, partes de África. Y sobre todo, el podcast favorito de una galaxia muy, muy lejana y del planeta Predame en otra galaxia también todavía más lejana.
0: Así es, porque en esta ocasión vamos a hablar del más reciente proyecto de Star Wars y Disney, que como bien saben es el de Ahsoka, Ahsoka Tano, la espada One de Anakin Skywalker quien la vimos en esta ocasión después de haberla visto en un par de apariciones tanto en el Mandalorian y en el libro de Boba Fett y de plano ya nos dieron la, su propia serie o miniserie en este caso que son ocho episodios en la cual se expande mucho del Lord de Star Wars y nos va a traer ...a personajes conocidos... ...de los cuales ya habíamos visto... ...sobre todo en las series animadas... ...así que muchos la han catalogado... ...como un Rebels temporada 5... ...así que pues vamos a verlos... ...ahora sí en live action... ...y pues bueno, gran trabajo realmente... ...en esta serie... ...ahorita la vamos a ir desglosando... ...poco a poco...
1: Fíjate que yo de la de Rebels... ...la empecé a ver hace... ...cuando empezó la... Las, ...la serie... ...pero como lo he dicho aquí... Es ...muchas veces no me gusta... ...el tipo de animación... ...entonces así como que... Ah, ...la dejé de ver veía así como que partecitas cuando había peleas, ¿no? Eh, la de Asaka contra Darth Vader, cuando descubre que es Anakin, la de este... Darth Maul. aunque no vi contra Darth Maul. O sea, nada más veía esas partecitas. Sabía quién era Erra, sabía quién era Zoka, Digo, porque, pues, aparte la veíamos en Front Wars. Pero no me acordaba de los demás personajes, hasta que, por ejemplo, aquí en la serie, pues los van mencionando. Y, digo, no es tan necesario que sepas quiénes son como... ...para irle agarrando la onda... ...salvo dos tres cositas que sí... ...este, pues serían mejor... ...tener mejor trasfondo... ...pero en realidad no es tan, tan, tan necesario, ¿no? Entonces, pues a final de cuentas... ...creo que eso de la serie sí se puede ver como... Por sí sola, sin necesidad de saber cosas de Rebels. Que otra vez, uh, saber cosas de Rebels, aunque sea lo mínimo indispensable, ayuda muchísimo a disfrutar más la serie. Pero fue por lo mismo que al principio la serie como que no me atrapaba. De hecho, los primeros capítulos fueron más así de... Ay, este... Pues bueno, tengo, voy a verla, ¿no? Eso sí, hay duelos con sable láser y piu, 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 y yo le doy like. Claro. Aquí es lo bueno, o sea, que hay batallas con sables láser. Entonces, con eso me entretengo mucho. Sobre todo el penúltimo episodio que me gustan mucho estas batallas Entonces se me hizo muy muy bien Y sí, los personajes que aquí tenemos otros dos nuevos que no son Sid Pero sí son Sid también son más son muy interesantes No vemos, pues o sea, vamos conociéndolos pero no sabemos mucho de ellos Incluso en toda la temporada Lo que más explora obviamente es la relación de Ahsoka con las demás personas que están eh, de las que quiere mucho, y al final de cuentas vemos cómo va desarrollando también esta parte en donde se queda al final de las Clone Wars, donde nos quedamos como está en Rebels, y aquí en donde damos el salto algunos años después, en donde toda sigue tal vez en el mismo lugar de, de quién es Azoka y cómo es, y, y que tiene miedo del terminar como Anakin, ¿no? O el terminar como los Jedi, porque al final de cuentas no se halla con ninguno pero a
0: final de cuentas sigue, sigue siendo su miedo, o sea que termine en el lado incorrecto de la fuerza. Sí, claro, este, esta serie que bien nos va a plantear y nos va a ir uniendo todas estas series, como lo que es Clone Wars, Rebels, también las novelas del de Almirante Thrawn, eh, bueno ese es, el, ese es el gran spoiler, pero bueno, ya se sabía que iba a estar desde los trailers se veía. Entre parte de las otras series que también han ido saliendo, las live action, en esta pues vamos a ver efectivamente lo que es lo de Ahsoka y todo su desarrollo como personaje porque a fin de cuentas vamos viendo a personajes que fueron de, de gran ayuda para ella desde que era padawan cómo pues ella se decepciona de la orden Jedi que bien merecido lo tienen lo que les haya pasado por culeros realmente y por necios. Y en parte también vamos, bien, vamos a ver a este Bailan Skull, quien, Ray Stevenson, quien ya lo hemos mencionado, que falleció este mismo año, quien hace un gran personaje, me gustó sí. mucho. Y ahorita vamos a ver unas teorías que se han ido sac sacando de la mente los fans, pero él nos deja una idea distinta de lo que quiere él de que los Jedi y los Sith cambien ese círculo interminable, pero no nos adelantemos. Fíjate, es que eso es como que esa filosofía que me gusta de
1: Ahsoka, porque es, a final de cuentas, eh, digo, tenemos los diferentes relatos, tanto en Legends como en, en otras del universo expandido, este, o ya no me acuerdo cómo se le conoce ahora Bueno, se le conoce como Legends, pero Legends. ya no sé Cómo se le conoce a lo demás eh, del Sí, el expandido uh -huh, Del universo de Star Wars, pero básicamente Aquí Ahsoka es como que este personaje Más conocido de eh, Mainstream pues, para la gente Para el público en general, en donde nos dice que no, solamente los, que no solamente Hay un camino, ¿no? El de los Jedi Bueno, dos, perdón, el de los Jedi y los Sith Y luego está este otro cuate que también nos dice Bueno, es, no necesariamente Soy Sith, pero tampoco soy o sea, Jedi. Entonces, eso se me hace bastante bueno que, que lo estén ya explorando, por lo menos en un tema mainstream. Me gustaría, sobre todo, y yo sé que es muy complicado y tal vez no vaya a pasar, que aprovecharan todo ese que está el universo de Legends, güey. Porque, es, o sea, está, de lo que me había platicado Carlos durante muchísimos años que hemos platicado así de todo esto, eh, que de hecho platicamos en, en un capítulo sobre esto, que en nuestro especial de Star Wars, tres horas y pico. Sí. Este en donde eh, después de terminar con el Imperio eh, pues vemos a las aventuras de Luke Skywalker y su pandilla, casi casi en donde están batallando con el Geraldo Tron, o sea, bueno ya en el Almirante,
0: no sé qué Almirante sí, El Almirante Tron.
1: Sí, en el Almirante Tron. Ajá, en donde estamos viendo que el Imperio sigue ahí, que la fuerza es más incluso que Darth Sidious Este, y que la fuerza son Varias cosas, como vemos la evolución De Luke, veo muy complicado que lo vayamos A ver por dos razones, número uno Las secuelas, ¿no? Que arruinaron Todo ese, ese lore Y básicamente nada más es Skywalker Contra Darth Sidious y se acaba de hacer y había más que eso, ¿no? Entonces, este... Y luego la, la que ten, el otro impedimento que tenemos es eh, que, pues bueno, vemos a Mark Hamill como Luke Skywalker, pero pues el guate ya está viejo, o sea, ya no lo puede claro. interpretar como, como joven. Sí, yo sé que vimos los episodios tanto en The Mandalorian como en parte del libro de Boba Fett con una inteligencia artificial eh, recreando a Mark Hamill. Dudo mucho que vaya a pasar por todo lo que sucedió ahora con la, la huelga de agonistas y actores, este, pero yo no vería mal que trajeron un nuevo actor, güey, o sea, yo creo que nadie te diría, no, güey, ¿por qué no es Luke? ¿Por qué no es este Mark Hamill? Es de, pues, pues no, pues, güey, Pues velo, simplemente.
0: Mismo Sebastián Stan. o sea, él tiene el aval de Mark Hamill para que sea Luke Skywalker, Luke Skywalker en caso de que se requiera, y porque son amigos aparte, uh -huh. se juntan allá ocasionalmente, así que no está, y de hecho, como lo, bien lo dices, o sea, eh, ...hacerlo look así en manera digital... ...no te sostendría una serie... O sea, ...con el paso uh -huh. del tiempo esto iría envejeciendo... ...de una claro. manera muy horrible... ...así que pues eh, sirve como apoyo... ...como los vimos, tanto uh -huh. Leia Organa... ...como Moff Tarkin... ...pero nada más, o sea, dan claro. así... Que unas cuantas escenitas rápidas y solamente... ...necesitas un actor tal fijo... ...o sea, este, de carne y hueso... Uh -huh. ...y sí, o sea, acá... ...sí están trayendo conceptos... ...que ya se habían visto en este... ...ya desaparecido de Legends el cual, son es la parte del heredero del imperio y posteriormente lo que fue, bueno para las secuelas lo de imperio oscuro, así de que cosas que descanonizaron y ahora las están retomando porque es lo que estaba funcionando y lo que le gustaba bueno. a los fans y sí o sea el general Tron, almirante Tron, es esos personajes, esos grandes villanos, muchos lo consideran como el verdadero gran villano de todo Star Wars por todo lo que representa, inclusive más que el mismo Sirius o el emperador que Drawn es el que puso en jaque de manera inmediata a lo que es a la nueva este, república, o en lo que fue en esa de heredero del imperio, que en cinco años los mandó al traste, y de la gente de un día para otro era en la nueva república, y otra vez la alianza rebelde, así de plano, o sea, por todo lo supo juntar a lo que quedaba del imperio, y rápidamente los puso de rodillas, hasta que pues bueno, lo acabaron con él, y de hecho él es curioso, lo que viene, de hecho él sale que para 1991 cuando salen en esas novelas de Timothy Zahn el cual no, él es de esta raza que se llaman los Chill, sin mal no me equivoco, y él tiene otra otro objetivo, que es cuidar a su raza y cuidar también a una especie bélica, que son como unas especies, como si fueran unos orcos para que se den una idea, que lo que son como de otra galaxia o más allá de los bordes exteriores, que quieren venir a hacer desmadre, y que eran unas criaturas a las cuales el mismo Sidious les temía y era parte de lo que mucha gente quería, estaba adoptada los Klingon, al, al... ándale crossover <ríe> ándale, hace cuenta no, es diferente pero sí, depende, unos orcos unos trologs, qué sé yo y era parte de esa importante de lo que temía Sidious así que no creo, no sé si lo vayan a explorar en algún momento, pero te dejan así como que sensaciones, pero ya, con todo lo que ha habido ya veremos, y sí, o sea ahorita con esta serie que me realmente sí me gustó, porque vimos también hace un unos meses o ya prácticamente un año la de Andor que se va a otra es un más lenta, se cocina a uh -huh. fuego lento y es muy buena y acá vemos si sí, son Jedi son Piu Piu, disparos, naves etcétera todo lo que le gusta al fandom mainstream de Star Wars y eso está muy bien también, también se requiere ver esto y vamos a explorar también a nos traen obviamente a lo que es Hayden Christensen como Anakin Skywalker sí. y lo vamos a ver que fue el, ese capítulo fue el super boom en su momento, que era así como que ah oh, este es el mejor episodio de la serie, hasta que nos mandaron los últimos dos que son muy buenos, pero ahorita vamos para allá son Fíjate grandes que... cameos y nos trajo un este gran fanservice
1: sí, ándale, precisamente con eso de hecho me está... Eh... Por ejemplo, checando los videos de TikTok en general. Y me fueron saliendo varios, sobre todo, de la aparición de Hayden Christensen. En donde cuando estaban las precuelas y todo. Pues la gente estaba de que no, es que es un mal actor y no sé qué. Sí, yo puedo decir que no hizo un, muy, un mejor... Que pudo haber hecho un mejor papel en temas actuales como Anakin Skywalker. No lo dudo. Sin embargo, pues también eh, hay cosas que le dieron y se acabó, ¿no? Eh, pero a final de cuentas también la gente lo ve como parte del universo de Star Wars y que tiene que tener también su, eh, su lugar ahí, güey. Entonces, si bien sí nos podemos burlar de muchas de las cosas que dijo sobre todo en, en Clone Wars y algunas actuaciones que tiene, por ejemplo, el, perdón, el Clone Wars, en el ataque de los clones y algunas actuaciones que tiene este, en la de la venganza de los Sith, a final de cuentas no es más material, no es mal material también, el pobre estaba lidiando con un peso enorme, güey, de ser uno de los primeros, de los mejores antagonistas de todas las películas y no hablo de Star Wars, sino de todas las películas del mundo, güey. Uh -huh, sí. este, y, y sí, no es, no es fácil. Sobre todo ahora sí, o sea, con un poquito más de experiencia y ya también tratando de eh, no tener tanta la presión, cuando lo vimos en la de, de Obi-Wan y ahorita que lo vemos en la Azoka, hemos visto cómo ha evolucionado él como actor y cómo se ha tratado, o sea, Cómo se ha puesto mejor los zapatos del personaje, güey. O sea, y eso está muy chido, güey. Me gusta mucho que hayan hecho eso. Me gustaría más una serie de Darth Vader eh, antes de, eh, obviamente, en ese inter, ¿no? Como una precuela. Y pues lo tenemos a él, o sea, básicamente de joven, que no necesariamente tenemos que ver su cara, pero lo tenemos al que puede interpretarla. Ahora, dentro de los otros personajes, por ejemplo, el de Tron también se me hizo bastante bueno. Yo con las descripciones que decían, es que es un gran estratega, él sabe hacer esto. Y en momentos de toda la serie lo fuimos o sea, cuando, desde que empieza a salir a él, voy viendo esos destellos de estrategia. De, está bien, sí, esto se perdió, pero ese ni siquiera era nuestro gran objetivo. Nuestro objetivo es este. Ok, uh -huh, entonces ¿sí? vamos a hacer esto. Entonces se ve que él está jugando un juego a mayor escala y no, no batalla por batalla. Y eso es lo que me empezó a gustar y lo que me empezó a llamar la atención de la serie. Porque, por ejemplo, te digo, los primeros capítulos eran mucho de ver a Ahsoka con... De que vamos a buscar a Ezra y es de, ah, pues van a buscar a su amigo porque es la clave para un gran misterio. Es de, ah, ok. O sea, no, no, me, no me generaba más interés de eso. Sí me da genera interés, pero porque esto también está en todas las demás series este, de Star Wars en donde estamos viendo que la Nueva República, por eso el Imperio se la va a coger, güey. Porque están sí. cometiendo muchos errores que es normal que se cometan porque tenemos tal vez a muchas personas que no sabemos si están siendo inútiles o si están este, ¿cómo se llama?
0: En sus laureles, ¿sí?
1: no, O incrusta, o sea, que, que son impostores, güey. O sea, que son Ajá. dobles agentes de, ah, sí, de, de, sí, del Imperio, de ¿no?
0: Entonces, sí, lo vimos en un episodio. Ajá,
1: entonces estamos viendo así que, ah, mira, esto se está poniendo interesante. Eso sí está chido, güey, ver cómo la república eh, este, no se ha podido consolidar, pero también es algo real que pasa, güey, de cuando hay una insurgencia y que la república se está, eh, con, perdón, que el nuevo régimen se está incrustando, güey, que se, estén dando en, se, que se están dando con todo. Claro. ¿no? O sea, tampoco lo quieran ver así como que es que lo que le está pasando, a Morena, ¿no? no, no es cierto. Esos güeyes llegaron mal desde un inicio.
0: <ríe> ya sí, comentario este... político aparte. <ríe> ya sé. Sí, en el Imperio Oscuro digo en este heredero del imperio parte de lo que nos dicen es de que la nueva república se, se digamos que agarró la, toda la base pero de la antigua república, pero esta estaba protegida por Jedi Ya, después ya no tienes ningún, casi ningún Jedi en lo que es ahora Legends. Así que, gran error, así que se los echaron de volada. Y acá están cometiendo el error de, de que no, ya no hay imperio, ya no hay ni remanentes. O sea, están como que en una ínfula, de que todo va a salir bien. Y efectivamente también con personajes inútiles, como este senador que está ahí a un lado de Mod Motma, que, ah, cómo es castroso ese güey. Ya se me calla ese señor. Sí, de que no, así. De que tachando los dientes de que no, ya no existe ni la madre, y, etc. pero decir, Oye,
1: güey, sí sabe que uno de sus insurgentes es un Jedi, ¿no? O sea,
0: él, claro. maestro Jedi, no mames. Sí, no, todo todo mal ese cuate. Ya después veremos, capaz de que es el gran infiltrado. El que está yo poniendo creo que los sí. O no
1: te creas, güey. Yo creo que tiene. Lo están es poniendo un inútil, así. Más, Sí, yo creo que lo están poniendo así. O sea, como que al principio pensamos que es un infiltrado, pero en realidad no es el infiltrado. Nomás es un idiota. Ajá, sí. Me,
0: va, me voy más por allá. Así que, pues, estos tiempos de paz que aparentemente tiene la Nueva República, después los vamos a ver cómo se van al traste gracias a, a, este, a la Space Star Killer. Y que, pues bueno, acá en la serie vamos a ver grandes, este, obviamente, los personajes que ya mencionamos y grandes actuaciones. O sea, ya verlos también en el live action con buenos actores como lo que es la misma Rosario Dawson, quien la vimos hace unos años como una de los personajes pilares en todo lo que fue Marvel Netflix de las series de los Defenders, en todas, casi en todas, sale en varios episodios y también ella hizo la voz de la que es la mujer maravilla en las películas animadas de DC, así que pues también está metida en todo este ro rollo del mundo geek y pues bueno, grandes personajes como lo que Vamos a ver a Sabine Grant con este, Natasha Louis Burdizo, Mary Elizabeth Winsett como lo que es Sin Dula. Ay, ah, los
1: memes, güey, que le hacen.
0: <ríe> ya sé. A Bailan Skull como Ray Stevenson. Y la nueva waifu del mundo que es esta Ivana Chano como Shin Hattie. El está... mundo está enfermo,
1: güey. <ríe> sí, ya sé. O sea, es un buen personaje, sí, pero de
0: repente... No, claro, que me hago lo que quiero. Oh, Estás bien. ¿Están bien amigos? Sí, y así lo podemos seguir, porque la lista después es larguita. La gran duda era lo de Ezra Bridger, si estaba vivo, dónde estaba con Traun, a dónde se fueron, y pues bueno, acá sí vamos a ver, explorarlo, gracias a también a lo que son los purgles, estas ballenas estelares que pueden viajar a la velocidad de la luz, que las vimos sobre todo en lo que es la parte de Rebels, y ellas son como que ese puente que los vamos a ver cómo se dirigen a Peridia, pero... Ahorita también, la, una de las grandes conexiones que hay acá es que traen también a las brujas de Datomir, quienes son básicamente exterminadas por el general Gribus y los droides que también tenían en jaque a lo que es al conde Dooku que lo tenían, pues básicamente le estaban haciendo vudú, estaban a, <risa> tenían un mono de él, de él y lo, estaban, lo iban a matar, y así que Gribus y los droides la sacaban... Acá quedan algunos remanentes. Y esas son grandes conexiones que estamos viendo también. Ahora en este nuevo episodio. Uy, creo que ya nos estamos viendo un poquito de spoilers. Pero antes de eso. Es, los personajes sí nos dejan conexiones chidas. Y escenas memorables. Que van a quedar así como que en la memoria de los fans de Star Wars. Y me gustaron mucho. Y creo que las conexiones a los siguientes proyectos. Como lo van a hacer Skeleton Crew. La ya casi firmada temporada 2 de Azoka que Deadline nos anunció que estaban ya trabajando en eso. Y sí, o sea, básicamente no es un secreto que va para allá también. Así que todo apunta a que... Es que ya también lo de que el Mandalorian iba a tener una nueva temporada. O si no, la iban a trasladar a película. Y que todo ese que llamaron el mandoverso.
1: <risa> o el filoniverso, no sé. Ay, wey, es que mira, algo que están haciendo bien por lo menos en estas eh, series... Eh, digo, que, que tienen sus traspiés ¿no? O sea, hay unas que duran mucho, por ejemplo, la de Obi-Wan Pudieron haber sido menos capítulos, etcétera, ¿no? O la del libro de Boba Fett, pues también fue demasiado larga Pero aún así, yo creo que eh, siguen siendo muy buenos... Perdón, que sigue siendo muy buen material Que Dave Filoni está sabiendo cómo agarrar todo eh, esa parte que, que, que nos quedó entre el episodio 6 y el episodio 7 Que fueron obviamente como unos 20 años este, entre esas partes, en donde, pues bueno, güey, o sea, ¿qué le podemos hacer aquí sin, eh, ¿cómo se llama? Sin afectar a lo que se supone que ya es canon. Y lo están haciendo bastante bien, o sea, tan, tan así que le están dejando buen sabor de boca a la gente. Pero también, obviamente, con sus reservas, en donde dices, ay, güey, es que me gustaría ver aquí, hacia dónde va más allá, pero ya sabemos lo que va a pasar. Este y cosas que no nos están gustando, no obviamente, entonces uh -huh, sí. Este, porque sí, o sea, por ejemplo, si, tuvieran, si hubieran dicho, sabes que vamos a agarrar lo que se hizo en, lo, en Legends, o sea, bueno, lo que se llama Legends, pero que antes era el universo escondido de Star Wars, pues hubieras dicho, mucha gente ya sabe a dónde va, pero aún así lo quieres ver, o sea, quieres ver cómo sucede, y obviamente iba a haber modificaciones a la adaptación. Pero bueno, güey, por lo menos acá nos están dando todos esos remanentes del de, de, de universo expandido y nos los están sabiendo adaptar de otra manera diferente. Sí se me hace muy complicado seguir con esto sin que tengamos la, ¿cómo se llama?, intromisión directa de, de tanto Leia como de Luke Skywalker, güey, porque es muy, muy complicado. Sobre todo porque no solamente porque hayan sido los protagonistas de las películas originales. Sino que fue, son muy prominentes, güey O sea, tienes a la salvadora Organa, güey, que fue básicamente Uno de los mayores generales durante la Rebelión, y tienes a su Hermano, que no solamente Fue uno de los principales eh, Líderes de la Rebelión, güey Sino que es el Jedi Más conocido de todos y que, eh, y que no Estén teniendo un protagónico Se me hace muy complicado ¿Cómo se las van a armar para no Puedan ponerlos, no sé eh, Yo creo que sí Deberían de ir viendo a qué Actores y a qué actrices Van a tener que castear Para darles vida a estos personajes Y casi puedo asegurar que nadie les va a decir Ay no güey, es que esos personajes No son los originales, o sea Como estamos diciendo ahorita, pues, pues obviamente no güey Ya sabemos que no se puede Pero danos a alguien que Aparte que tenga muy buenas dotes actorales pues que sean lo más parecido a, est
0: a estos actores wey. Sí, a Carrie Fisher y a Mark Hamill, exactamente Porque Mark Hamill, bueno, Luke Skywalker en todo lo que fue ahora Legends Sí, este, que estuvo formando la Academia Jedi, etc Y justamente él también fue un gran aventurero Inclusive tuvo muchas novias en todo este sobre Creo que la más conocida fue esta Mara Jade y los fans la piden, o sea, y Mara Jade la van a volver canon, eh, que ella era así como que Sith, y luego la se volvió Jedi y todo ese rollo, y luego parten los hijos de, de esta Leia y Han Solo los, los este, tres, que uno se vuelve también un Sith, y así pero eso ya es otro rollo, pero grandes así cositas que detalles que sí se están quedando un poquito atrás, que todavía no nos cuentan hasta ya más adelante, porque todavía hay camino por explorar y que nos den series que valgan la pena. Ojalá también esta de la huelga sirva para desechar lo que esto era puro relleno, esto sí no sirve, esto no nos sirve. Y que nos den realmente material que sirva para expandirse de una manera más orgánica y no solamente material por material. Así que así como que capítulos de, re de relleno o series que solamente hay para llenar el calendario. Pero pues sí, es, eh, la serie. Creo que se ha vuelto... Ya se va a volver un clásico moderno de Star Wars. No series así como que olvidables. Como la de Obi-Wan. Desgraciadamente que solamente... Creo que la pe pelea final con Darth Vader es lo... La lo más interesante. parte más memorable. Ajá. Y qué cosa que a muchos les desagradó. Así de que no, es que esto mueve el canon de cierta manera. Y la chingada. Pero nada más. Y esta por otro lado... Gente a la que no tienes feliz con nada. Ándale, sí. Quejosos. Quejosos por naturaleza. Y esta en sus ocho episodios a pesar de que empieza lenta y luego de repente te dan el upgrade así de una manera tremenda, nos deja a un legado que sirve para que gente nueva que no conoce tanto del Lord de Star Wars le guste y que aunado a lo que es el Mandalorian pues creo que se vuelven básicamente una receta para que se adentren a todo este gran universo que pues es bastante vasto, complicado a veces sí y que gente que ya sabe del Lord y que sabe
1: que más o menos es lo que viene. Que también se siente, se vuelva a sentir emocionada, güey. Porque seguir viendo esto. Claro, sí.
0: Porque mismo Star Wars en las películas eran esos grandes eventos que uno. ¡Ay, güey! La película. Hay que ir todos. Este, hay que verla una, dos veces. Y ya con, de repente, con tanta sobreexplotación, de repente, así como que. ¡Ah! Otra de Star Wars. Así como que. eh, ah, Una más. Y, y acá creo que esto le están dando ese plus. Le están dando esa chispita que las. Por desgracia, las secuelas. Se las echaron al traste y casi casi entierran a la franquicia. O sea, y, y, y creo que Dave Filoni está haciendo un gran trabajo. O sea, sí de repente sí, se le van las patitas en algún momento. Pero sí está cohesionando todo lo que son series. Novelas. Este. Relatos aparte. Y se va. Creo que sí está bien. Bien adentrado todo el universo. Pero pues bueno, sí, este grandes cosas de esta serie y pues ya de una vez creo que ya vámonos a los spoilers ahora sí sí fíjate que tú... una de las
1: cosas que más me gustó de esto es como que este esta experiencia que tiene Ahsoka con Anakin no o sea esta experiencia en donde Anakin está tratando de que Ahsoka eh, deje de tener miedo a tratar de sacar su potencial eh, por lo mismo, ¿no? Ahsoka vio lo que le pasó a los Jedi, vio lo que le pasó a, a su maestro. Entonces tiene miedo de seguir adelante y por eso también se, va, se sigue escondiendo, ¿no? O sea, lucha cuando es necesario, pero aún así no se logra convencer de qué es lo que tengo que hacer y tengo que ser yo, ¿no? En donde no está encontrando este camino, en donde Anakin le está diciendo de, este, debes de dejar el miedo, güey. O sea, no es... Eh, no es para que te vuelvas una Jedi, es para que te vuelvas una acidez. ¿A dónde vas tú? Tienes que descubrirlo, o sea... Y no necesitas que el miedo te, te atrape por sí mismo, por lo que nos pasó a nosotros o por lo que les pasó a los otros. Entonces, también esa es una de las cosas que me gusta, sobre todo de... Que bueno, ya, no, ya en las secuelas es lo que, lo que todo el mundo nos dice, que lo echó el y yo estoy de acuerdo. En donde Luke entendió que también, o sea, los Jedi estaban llevando... Una vida bastante alejada de la realidad del mundo y que, claro. no necesar, y que no necesariamente tenían que estar así O sea, que ellos tenían que haber evolucionado Y se negaron a hacerlo, güey Porque decían, es que nos vamos al lado oscuro Y es lo que también Luke fue viendo O sea, el lado oscuro está, güey Y el lado de la luz también está Pero eso no significa que no podamos transitar por... este Que no necesariamente necesitamos transitar por una sola línea Sino que en, es normal que transitemos en todas Pero también que sepamos... ¿Hasta dónde están nuestros límites, güey? Para no hacer daño O sea, ¿qué estamos tratando de buscar? Entonces, y eso es lo que me gustaba mucho de Luke Skywalker Y lo vimos desde... Eh, en la primera, en la segunda y en la tercera entrega de la saga original, güey En donde Luke lo entendió, güey Y obviamente fuimos viendo eh, a través de, de este lore en... ¿Cómo se llama? En Star Wars Legends O en el universo expandido En donde Luke transitaba por esto, ya cuando llegamos a las secuelas, básicamente Luke se volvió otro Jedi más. este Que aparte quería asesinar a su sobrino por una pinche visión que tuvo. Sí. Este, es en donde dices, ay güey, sí rompió por completo. Incluso el mismo Mark Hamill se quedó así de que... Esto yo no estaba... Es sí, exactamente. Yo estaba haciendo una parodia de ese güey, porque ese güey no es Luke. O sea, Luke nunca hubiera hecho eso. Y muchos estamos de acuerdo, güey. Y aquí es en donde Azoka pues básicamente Toma ese papel que, pues No tomó Luke, güey, desafortunadamente Yo creo que a Luke lo van a volver Si sale, este, lo van a Volver otro Jedi insufrible en donde dices Ay, un pobrecito Luke, tanto que Pueden haber hecho por ti, y mira Cómo te tienen, ¿no?
0: Y claro, si en ese Como el Luke que me gustó de, Recientemente fue en este episodio de el libro de Boba Fett uh -huh. ¿sí? Donde ¿Sí? lo meten que está entrenando a Grogu Lo ves realmente como un maestro Entrenando a Grogu, lo ves con gran conexión con la Fuerza, explicándole, mira, la Fuerza es una conexión, está entre todos lados, bla, bla, bla. Y se me hacía como que muy chido, o sea, te adentra así como que realmente un entrenamiento de maestro y aprendiz. Y estaba bien padre. Y sí, o sea, ya con lo que pasó con esas películas, sí, pues sí, van a echar el traste al look. Y ojalá lo puedan rescatar y que nos traigan, en una cuenta, un look decente. O lo, hasta donde se pueda.
1: Que nos digan que lo poseyó el diablo, no sea, güey. <risa> ya ya, sé, güey Ya, mínimo, eso te puedo decir Bueno, está
0: bien, güey, ya, está bien sí, Digo,
1: y ahorita? Uh -huh. más o menos, porque de, Si vemos el Legends, pues pinche Luke es otro pedo, güey
0: Otro pedo, sí Sí, él porque el Luke de Legends aprendió Realmente todo lo que Las palabras de su, de su maestro Este Yoda, de que este la, No hay este Cosas grandes, ni bla, bla, bla De que inclusive con un solo brazo puede Detener un caminante imperial O sea, nada más así, sin mayor nada más le da un espadazo y lo derriba y también lo mismo cuando aprende a sacar la, su nave, la X-Wing pero sí, o sea exploramos también lo que es el mundo entre mundos aquí donde se ve esta zoca de nueva cuenta con Anakin, vemos ese cómo Anakin juega también con los dos lados, tanto el lado oscuro como el lado luminoso vemos también esas visiones de las guerras clónicas, que eso fue un detallazo que me encantó y creo que fue Vemos a Hayden Christensen ahora con el traje que utilizó en las guerras clon. Con esa armadura también así color café. Que creo que es algo que le fal nos faltaba ver. Y que por desgracia en, la en el episodio 3 ya lo vimos. Pero solamente con su traje ya da y normal. Y también creo que lo que nos falta. <ríe> ya voy poniéndonos exigente. Es ver a lo que es a Obi-Wan con el traje de clon. Así con la armadura blanca. Así como que uf, sería el gran bombazo. Pero sí, o sea... Este, también cuando vemos esa visión de Ahsoka niña Que fue bueno, interpretada por esta niña Ariana Grimbal Quien la, recientemente te había tenido Es la Gamora niña en la de Endgame de este, los Avengers Luego salió en esta recientemente en la de Barbie Y ahora como Ahsoka Que o sea, realmente cuando te la pintan de que oh, hey, Ahsoka era una niña en las guerras clon O sea, sí, güey o sea, aventaron una niña en la pinche guerra güey de... ¡Órale, pinches Jedi, locos! ¡Cámara! Sí. Así, en, en lo que es en la animación... Pues no, lo, ...no lo ves de esa manera... ...hasta uh -huh. que ya la ves así que en, en live-action... ...dices, güey, era una niña, una adolescente... ...y andaba dando chingazos... ...y eso sí, muy respetada por todo lo que son sus clones... ...o sea, por el mismo comandante Rex... ...la última en la séptima temporada... ...por estos, que, estos clones que pintan sus cascos de color naranja... ...antes de que entre la Orden 66 y todo lo que son los desmadres de Mandalore, etcétera, y todo lo que ocurre alrededor, y o sea, vemos que también ella es una gran estratega, es una, una guerrera muy inteligente, pero como bien lo mencionaste tiene sus temores e infundados también por culpa de los mismos Jedi, es que, que el mismo Plocón que fue el que la descubrió el que la... Sintió la fuerza en ella, le da la espalda. Dices, qué culero, qué culero te viste, cabrón. Y
1: es que fíjate, también, yo creo que una de las cosas que infundó tanto a, a Ahsoka como a Anakin, el a, a Ahsoka tener esta crisis, güey, que obviamente no infundaba por su maestro, pero más bien que su maestro le, le ayudó a que ten tenía que tener dudas y que está bien. Pero algo que no lo ayudó a Anakin fue tener a todos los Jedi encima de él. Y no tanto por Obi-Wan, no quiere decir que Obi-Wan haya fallado como tal. O tal vez sí, güey. O sea, porque Obi-Wan, si bien tuvo uno muy buen maestro que fue Qui-Gon, eh, Obi-Wan seguía, eh, a pesar de que era rebelde en ciertos aspectos, a final de cuentas seguía el código Jedi como tal. No lo desafiaba tanto. O sea, decía, ok, tengo mis dudas, pero bueno, pues eso es lo que necesita hacerse y se hace, ¿no? O sea, y trataba de ser. Eh, no trataba de entender, pero trataba de decir, bueno, pues Anakin tiene que seguir su camino. Al contrario de lo que. De, Qui-Gon eh, era, es de que Qui-Gon sí se atrevía No solamente a desafiar el código Jedi, sino a Cuestionarlo, güey, que está bien, o sea desde ¿Por qué tenemos que hacer esto? Uh -huh, Entonces ¿sí? yo creo que a final de cuentas Anakin Sí, si bien tenía el potencial Obviamente de ser un super Jedi, pero también Tenía el potencial de, y lo, lo vimos Cómo cayó en el lado oscuro, güey Nadie jamás se atrevió A, a, a decir, a ver güey, está bien que tengas dudas o sea, sácalas, ¿cuáles son, güey? Y no pasa nada. Exacto. En donde todo mundo le decía, no, güey, eso está mal, eso está mal. Y pues ya vemos en lo que pasó, güey. O sea, podemos decir que los mismos Jedi este, empujaron a Anakin. Bueno, no que lo hayan empujado, sino que no trataron de atraer a Anakin con ellos, güey. Claro. O sea, sino que solitos fueron empujándolo al lado oscuro. Y fue lo mismo que pasó con Ahsoka. O sea, Ahsoka tenía ya estas dudas. Anakin le dijo que, o sea, Estuvo bien que le diera voz, güey, pero a final de cuentas tampoco pudo ayudarla por todo el desmadre que traía él. Entonces, Azoka se fue para allá. Y algo diferente de lo que vimos con Luke antes de llegar a las secuelas, digamos que ahorita no existen, ¿verdad? Este, Algo que de lo que pasó con Luke es que él se tuvo que hacer solo. Sí, tuvo a Obi-Wan durante un tiempo pequeño. Tuvo a Yoda durante poquitos años, güey. Pero a final de cuentas él se tuvo que hacer solo, güey. Y eso también, y eso fue lo que le ayudó Saber que las dudas estaban bien Y que a final de cuentas Saber cuál era su camino Y eso no quiere decir que no va a dejar de tener dudas güey O sea, él está eh, Consciente de que El camino sigue y que no se va a acabar Hasta que él termine güey
0: Ándale, exacto y sí, o sea, aparte del gran peso de que fue de Anakin, era de que le dieron esa etiqueta de que tú eres el elegido, el que va a traer el balance desde muy joven, le pusieron eso, y esto que, él, que hizo también que pasara, pues que de repente era joven, le elevaban el ego, normal, sí, que es una parte normal, la arrogancia, y eso también que le, que le trajo que le cortaran un brazo para empezar, el, con, el conde Dooku. Que se quiso poner, bueno, el de Goku ya era súper avanzado, era uno de los Jedi este, y ¿sí? después, wey. más duelistas, exacto. Y te pones al tú por tú con él, no, y te llevaba todas las de perder. Y sí, todo lo de Qui-Gon es importantísimo. Sí, es como, por ejemplo, eres un gran
1: peleador en la calle, güey, pero te metes a los putazos con Mac Tyson, pues sí, te van a madrear, güey.
0: Exacto, te pones con un MMA y te va uh -huh. a matar, prácticamente. Claro. Y, y acá es lo que ocurrió el Conde Dooku era súper avanzadísimo y él también cambia y lo vimos en esta serie animada que salió creo que el año pasado, Tales of the Jedi lo vemos trasfondo y es muy buena esos cortos de 15, 20 minutos porque fue la caída del Conde Dooku al lado oscuro y también es culpa de los Jedi que no le dan también su lugar así de que, sí, o sea, en vez de meterlo a la Orden Jedi así como que, ah, gracias Dooku, o sea, nomás le dan pulgar arriba, y ahorita que mencionas a Qui-Gon es este, también por su rebeldía, también de que pues, tú serías parte del, del consejo si no fueras tan rebelde, pues sí, güey, pero así es mi forma de, de ser y no la voy a cambiar Sí, ya a le valía, güey
1: Exacto qui es de, pues el consejo a mí me da igual, o sea, para mí no es de, ay, tengo que estar en el consejo, es de, mmm, pues está bueno si no estoy, porque sabía que al final de cuentas su camino era otro
0: Exacto Sí, o sea, ellos veían y tenían una buena visión al respecto. Y sí, o sea, este, acá con estos personajes, con Anakin, lo vemos todo ese arco de redención que me gustó bastante. Este Hayden en sí, como lo mencionaste hace minutos, se ve mejor como personaje, se ve más centrado. Lo vemos, este, pues ahora sí, como el maestro que... Es que también le echaron una padawan muy siendo muy joven y creo que pues obviamente todavía ni tenía el rango de maestro es lo que <risa> me estaba diciendo oye pero ya tenía una padawan y, y el consejo mamón no le dio el rango sí o, sea, que, o sea, que sangrones es que te
1: digo pinche consejo también este y Yoda después también o sea después de que lo fuimos viendo Yoda también em empezó a, a meditar sobre la caída güey o sea, y es de, pues nosotros tuvimos la culpa O sea, ya, digo, ya al final de su vida Pero pues al final de cuentas fue eso Porque muchas de las veces los Jedi eran Tan tercos y tan soberbios que no se daban cuenta Que eran soberbios wey. Ándale, o sea, el mismo Mace Casi al final fue cuando se dio Cuenta, güey, pero pues ya era demasiado Tarde, ya era demasiado tarde, y, y, y fíjate Ya era uno de los Jedi que se me hice, eh, Porque dentro de las formas de combate güey De todos los Jedi, aparte de de eh, de Mace, Wind, o sea, Mace Windu y Luke Skywalker eran de los pocos que estaban dominando esta forma eh, de duelo, de, de combate, perdón, del sable láser en donde agarraban la misma agresión pero la sabían controlar, güey, sin sí. que ésta se desbocara, ¿no? O sea, Mace fue el maestro de esa forma durante muchísimos años hasta que llega Luke, pero Luke se atreve a irse al lado oscuro sin tenerle tanto O sea, al principio le tiene miedo, obviamente, ¿no? Pero después entiende que no tiene por qué tenerle miedo, sino solamente saber quién es él y es en donde logra dominarla, güey.
0: Claro, sí, este, así como, como vemos a los personajes, tienen sus grises, tienen sus pros y contras, a fin de cuentas pues eran personas, no eran perfectos, los Jedi's a fin de cuentas para la... ...gente en público en general... ...la población, los ciudadanos de a pie... por ejemplo los de Coruscant... ...que estaba muy dividido, los de arriba eran los ricos... ...y los de los niveles de abajo... ...eran los que tenían que estar rascándole... ...para subsistir... ...y así que los Jedi los veían como unos... ...sacerdotes, o sea... ...realmente mucha gente ni sabía que eran los Jedi... O sea, ...los veían así como que... ...ah, pues esos güeyes siempre andan así... ...vestidos y usan espaditas, pero... ...y ya, o sea, y mucho también mágicos. era desconocido... O sea, ...solamente... Gracias al imperio fue que en muy pocos años lograron que se extinguieran no solamente de física, sino también de las memorias de la gente, así como que quedaron solamente en leyendas, así de que ah, pues sí, que hasta inclusive de que no, no, aquí nunca hubo Yadais ni nada, pero volviendo a la parte de la serie de acá de Ahsoka, Balan, Skull, que es lo que quiere, él quiere llegar a romper ese ciclo como... Se menciona también, o sea, el exterminio, la Orden 66 no es la primera ni la última vez que va a ocurrir, que los Jedi estén básicamente al borde de la extinción, ya ha ocurrido muchas veces, y él quiere cambiar esto de cierta manera, porque él es al ser un Jedi sobreviviente de la Orden 66, y después se refugia en los bordes exteriores, sigue entrenando, y conserva esos. es un Jedi, o al cabo es un... ¿Cómo, ¿Cómo catalogarlo? Un Jedi gris o que un usuario eh, se vuelve sabio, ve las cosas con otro enfoque, tiene a, a su, ahora a su este, aprendiz y que, que están viéndose por otro lado, o sea, porque quieren poder, pero a base no de tenerlo para gobernar, como también que tenían los Siths. Que haya poder por poder, hay, a obtener solamente para que seamos los machingones, ¿no? Acá es otro lado, y acá Bailan Skull quiere llegar a lo que quiere las deidades de Mortis, que, las que vemos, que es el padre, el hijo y la hija, que representarían el equilibrio, el lado oscuro y el lado luminoso. Y él también lo que pretende es llegar al mundo entre mundos para obtener poder, para mayor conocimiento, o para sepa lo que. Planeaban, cosa que ya no nos fueron Explicando tal cual, y que pues Por desgracia Ray Stevenson, quien hizo un gran Trabajo, un trabajo excelente Pues él no va a estar Y que de las teorías locas que vienen De los fans, es de que este Actor este Isaac Lev Shiver sea quien retome Porque nos dejaron no puede. Que dejaron todo eso en el aire. Como para que quede así nomás. Sería un gran homenaje que ya no lo tomen. Pero también sería un gran homenaje que lo continúen. Porque sí son, es una parte importante. Que sigan explorando toda esta parte de Star Wars. Claro, mire, y es que es muy complicado,
1: ¿no? Pero es que tampoco hay como eh, una salida muy fácil. Eh, porque cuando hay actores o actrices que por X o Y razón ya no siguen con el personaje. Muchas de las veces lo que pasa es que un actor o actriz nuevo. Lo retoman. Y obviamente ahí hay, pues, ¿cómo se llama? Mucha resistencia de los fans, ¿no? Uh -huh. Y es normal, porque, pues, dices, si está la otra persona, ¿por qué no la retomas? Y bueno, pueden pueden ser muchas de las, eh, muchas situaciones el por qué no. Acá, pues, es que no es que no quieras que lo retome, güey, es que es imposible. O sea, no puedes revivir a una persona para que retome su papel. Y como tú dices, o sea, en el caso de Luke es de, puedes para ciertas cosas y muy rápidas. Pero no puede soportar este el peso, este tipo de animaciones eh, con inteligencia artificial como lo tendría que soportar un actor. Ya acá una de las cosas es que, a final de cuentas, digo, hicieron al, al personaje para poder eh, seguir experimentando con el mismo personaje en, en diferentes eh, interacciones, precisamente de otros shows de, de Star Wars. Pero si no se puede, pues bueno, güey, o sea, no lo puedes dejar. Es que también es muy complicado que lo dejes así. Si de repente estás diciendo de, ah, un nuevo misterio, porque si no es de, ah, este se fue a su planeta y se murió en el camino. Uh -huh, sí. También es así como que, ay, güey, o sea, te dejo un mal sabor de boca. Si hubiéramos visto que al parecer hubiera muerto y no lo vimos, pues bueno, entiendes el por y que el plano original era, ah, mira, no estaba muerto, pero a final de cuentas, como ya sabes que falleció el acto, dices, bueno, pues ya, tenemos que cambiar y como quiera le dimos un, ci un cierre, entre comillas, al personaje. Acá no, güey, o se lo dejaron demasiado abierto, güey Le dieron mucha importancia Porque, pues bueno, al final de cuentas era Este, eh, ¿cómo se llama? Estos conocimientos nuevos que estamos adquiriendo como audiencia Y sí, güey, yo creo que sí tendrías que estar eh, Viendo a un nuevo actor Para retomar el papel ¿Va a ser complicado y va a ser algo raro? Sí pero mientras más rápido saquemos esa espinita, mejor,
0: wey. Claro, sí, también porque nos dejan también a lo que es, a lo que era su aprendiz, a esta Shin, también se quedó así como que la deja así de que sí, ya, esta fue mi última lección cada quien por nuestro lado y ella al final del episodio se queda así como que vértebras y ahora qué voy a hacer aquí en este mundo llega con este esta tribu como tipo samuráis que están muy, ahora sí que muy de esas novelas, de esas películas de samuráis antiguas de las cuales pues ya sabemos que están muy inspiradas a Star Wars y que se une a ellos o no sabemos cómo porque nada más los, lo pintan de esa manera pero acá con la parte de lo que son el escuadrón de los Rebels Ajá. de los que bueno fu fueron Rebels en su momento, pues bueno, es Ezra quien ya reaparece y ahora es un pues un conocedor de la fuerza, ha aprendido bastante a, como Luke, o sea, por, por fregazos, después de ser el aprendiz de Kenan Jarvis, quien él sí muere en, en Rebels él acá mismo de que no, yo no, se, no necesito el mismo Sable, después sí lo, a, a, lo hace porque lo, lo requiere, lo que es esta Sabine, quien es ahí como que esa intermedio entre Mandalor de mandalor y de una jedi y que aprende y creo que ah Ahsoka también que tiene ciertas dudas acerca de ella también lo que es hera Syndulla la general que es la que oigan es que el pedo es de que tron sigue vivo y cosa que eh, la nueva república no le cree más que mod Moth que que es la que en serio sí sí o sea va a pasar y bueno el que el almirante tron que ya lo mencionaste o sea él es un gran estratega y cómo planea su regreso a la galaxia que ya todos conocemos y lo está lo va a lograr gracias a, también a las hermanas de la noche quien este también esta hermana este morgan quien fallece y este tron lo dice simplemente ah, ella había cumplido su objetivo su propósito para la causa y acá Traun lo dice en esa gran frase de que larga vida al imperio que ha causado controversia realmente porque muchos dicen es que no era tal vez él no estaba tan adentrado en el imperio, él quería otros objetivos pero acá tiene un gran impacto porque él sí se vuelve el heredero del imperio de lo que quedó y va a ser parte porque también en lo que es el Mandalorian nos lo mezcl nos lo ponían de que el gra el regreso de Traun que va a ocurrir y acá ya ocurrió y llegan a Datomir y sirve como base para algo más grande, así que Trawn va a llegar a arrasar con todo y es de la parte que va a poner las bases para lo que es la nueva First Order, ¿sí? Ahora, es que eso es lo que se me hace interesante, o sea, ver, ver
1: todo este ¿cómo se llama? este desarrollo de, de, dentro de la saga y sobre todo hay algo que, bueno, que queda que no me queda tan claro, güey, o sea, más o menos entiendo el de por qué no pasaban de una galaxia a otra Porque pues, obviamente necesitas de muchísima energía Porque, bueno, entre comillas no es lo mismo viajar entre la galaxia, ¿no? Este, ya lo ve, Si lo vemos más realista, para empezar es complicado viajar dentro de la galaxia Pero es todavía más complicado, güey, viajar entre galaxias wey, Porque es una distancia bien cañona Pero ahí, por ejemplo, lo que no me queda claro es por qué Tron se queda en un solo planeta de, una, de otra galaxia, güey y no se va a otros a tratar de obtener los recursos para
0: regresar. No sé por qué, no lo entiendo. Bueno, ahí puedo ponerlo de que tal vez no tiene combustible. En el, en el, su destructor, el Quimera. O sea, aunque sí te queda la duda de que, ok, por 10 años estuvo allí y el, el destructor seguía funcionando. Eso, ajá, entonces, por eso se me queda digo, mmm, bueno, ¿no? Pero, uh -huh. Pero sí te entiendo esa parte. Eh, yo lo doy por eso, de que ok, vimos también a los Stormtrooper con los trajes remendados. O sea, son 10 años en el abandono. No tenían suministros, no tenían pues, repuestos para sus este, trajes. Y acá que todos están unidos a la causa como pasaba en heredero del imperio, que todos tenían pues gran admiración. Y tal vez temor por Traun que todos estaban así como que firmes con él hasta las consecuencias finales. Sí,
1: pues fíjate, acá cuando precisamente que ya se iban, había Stormtroopers que se quedaban, quién sabe, y los Stormtroopers no sabían si se iban a ir, si iban a regresar por ellos, y ahí murieron, güey. Y
0: claro, seguían con ¿sí? su jale. Sí, sí, es que ellos estaban tan comprometidos con el Imperio que lo veían como de que sí, nosotros somos los buenos y los que estamos dando paz y orden a la galaxia. Como ya lo mencioné hace también eh, ya lo mencionado anteriormente de que también la, había parte del público de la gente de a pie que veía que ellos sí traían orden de cierta manera, o sea, traían estabilidad. Medio extraña, pero estabilidad, a fin de cuentas.
1: Claro, es que eso es lo es interesante de, o a mí lo que se me hace muy interesante también Star Wars, por supuesto, sí. Me gustan los espadazos, me gusta todo el tema de los Jedi y lo que quieras. Pero algo que se me hace muy interesante es todo ese, este sistema político, güey... Este, estable o inestable, güey... De cómo ve la gente al imperio, cómo ve la gente a la república... Este... Que en el poder sí se ve muy diferente cuando, está, cuando estás en la calle, güey... Y, y todo esto tiene sus consecuencias... Eso a mí se me hace claro. muy, muy interesante... Y ahora, el que Trauma haya regresado, güey... Y el que lo vean todavía como alguien de... Ay, güey, una persona muy capaz... O sea, digo... Incluso en los pequeños... Eh, partes que nos dan aquí en la serie... En donde él está actuando... Bueno, perdón... En donde el personaje está diciendo... Sí, esto es lo que iba a tener que pasar... Todo es parte del plan... Porque voy a hacer esto... O sea, el que está pensando en los siguientes pasos... Y no solo en la batalla que está sucediendo... Eh, a pesar de que digan... ¡Ay, perdimos! De... No, pues, o sea... Esto ni siquiera era lo que me preocupaba... Me preocupaba otra cosa... El que hayan ganado esto... No es algo que a mí me interese Me interesa que haya sucedido Esto, y que para que sucediera esto Teníamos que perder esa batalla En específico, y claro. eso, güey Se me hace así como que, ah, güey, o sea Están sabiendo como que darle ese trasfondo Al personaje para que vayamos viendo Que el vato es muy calculador, güey Que a pesar uh -huh, de sí. que nosotros vamos Ah, está, está perdiendo, no, güey, no está perdiendo O sea, está pasando lo que Él estaba planeando que pasara Porque necesita lograr esto Entonces, eso se me hace muy interesante, güey. Se me hace muy interesante también el que ver cómo después si la República se va a dar por enterada. Si es que no se da por enterada. Y si se da por enterada, ¿cómo va a reaccionar? Si van a reaccionar como, ay, güey, tenemos que hacer algo. O si van a reaccionar como, ay, no pasa nada.
0: Sí, yo creo que va por ahí en el ego de la República. De que van a ver a tron así como que, pero no tienen los suficientes recursos. Así que. En una parte que nos dejan es también de que la población, retomando un poquito de lo de atrás, es que al caer la nueva república, ¿esto qué causa? Pues que la público también así quedan así de que, bueno, hay un nuevo orden, la nueva república, pero ¿quién se va a aprovechar de todo esto? O sea, los criminales, los piratas, los hots, todas estas partes de que, ok, ya no hay un sistema que gobierne, Tener, tiene que... El río revuelto ganancia de pescadores. Exactamente. Que, y es lo que uh -huh. pasa en la historia normalmente, güey. Sí, sí, exacto. O sea, lo vimos también cuando hablamos de la serie, de, en el libro de, de, de mouse también. Acaba la Segunda Guerra Mundial y el desmadre siguió. O sea, la uh -huh. gente seguía este que... Lo que se estabiliza, todo esto, y acá ocurría... Eso es básica O sea, es como que parte lógica de todos los movimientos, de los las transiciones. O sea, hay una... ...unas este grises que la gente se va a aprovechar... ...y acá no, no es este diferente... ...así que Thrawn acá cuando llegue... ...va a llegar con puño de hierro a gobernar... Eh, ...va a ser interesante cómo lo manejen... ...y yo sí estoy ansioso por verlo... ...porque acá en la final de la serie... ...de este octavo capítulo que también cuando vemos el fantasma de Luke, este fantasma de la fuerza, así como de que sí, siempre voy a estar aquí al pendiente de ti, Ahsoka, y de alguna u otra manera vamos a volver a nuestra respectiva galaxia.
1: Sí, fíjate, eso también, me de hecho, la, la última escena de Anakin viendo o sea, como fantasma de la fuerza viendo que Ahsoka asume su rol de maestra, asume el rol de que bueno, güey, estamos parados aquí pero está bien, vamos a entrenar y a ver qué sucede, y el que Anakin vea que ya eh, pasó esa etapa de temor y, y que lo ve así como que, ah, qué chido. Se me hizo muy chingón, güey. O sea, porque es como parte de lo que también ha he, he hecho Star Wars. O sea, cuando vemos al final a los fantasmas de la fuerza saludando, o sea, viendo a Luke, ah, mira, ya, nuestro pequeño ya, ya creció, ¿no? O sea, se me claro. hace chido, güey. Entonces, o sea, todo, todo eso, pues, no sé, no sé en qué vaya a, a terminar. Me emociona ver los siguientes proyectos. Pero obviamente, o sea, con todo lo que ya vimos de las secuelas, que no van a descanonizar, güey. Jamás creo que lo vayan a hacer. O por lo menos no cuando tú y yo estemos vivos y... y ¿Cómo se llama? Y cuerdos, güey. Tal vez cuando ya estemos más viejitos y...
0: No, pues sí, para empezar va a haber una película de rey. Ambos, ah, pues, güey. Bueno,
1: sí. Maldita sea, ¿por qué no siguió la huelga de actores, güey? <risa> y de escritores, wey. Entonces, o sea, eso es lo único que me sale así como de... Ay, güey, pero pues para terminar en esto, cabrón. No, porque sí, o sea, hay, hay gente que está que esto diciendo, es que mira cómo si tenían un plan y todo lo que están haciendo para que veamos que sí cómo va a regresar Palpatine todo lo que vemos en trasfondo en The Mandalorian y yo, sí, güey. Si ese hubiera sido el plan desde un inicio, te la compro. Pero eso no fue el plan, güey. Están remendando algo que se sacaron de la cola. <risa> sí. No, o sea, lo están Exacto. remendando bien. Sí, sí lo están remendando bien, güey. Que se lo sacaron de la cola? Se sí, lo sacaron de
0: la cola. Claro, y por desgracia ya sabemos a dónde va todo el buen trabajo, va, va a irse al traste.
1: Sigo con la frase de que, de alguna manera, Palpatine regresó de... Ah, chingada ah, madre.
0: Ah, sí, ya sé. O sea, un desastre ahí todo lo que ocurre. Porque ya lo hemos mencionado ahorita ya para qué. Es decir, lo mejor escuchen el episodio ese de las tres horas. Sobre todo ahí está en partes también, para que sepan. la parte de las secuelas, porque nos quejamos. Pero sí, o sea... Gran proyecto este de Azoka, me gustó mucho. O sea, empieza lentito y luego cambia así rotundamente. Un amigo me dice, me dijo este, ok, Mandalorian es western y acá esta serie de Azoka es rock and roll. <risa> Está chido la, la metáfora. Sí, <risa> y creo que lo es. Así que pues bueno, lo que sigue ahora de Star Wars sería Skeleton Crew el cual nada más tiene fecha o supuesta fecha de estreno en 2023 que no se va a estrenar este año porque no hay publicidad, no hay nada, así que yo creo que llega hasta el próximo 2024 y es donde yo creo que viene la forma en cómo van a rescatar a Sabine, a Soka y también a este, a este androide que es el que nos cuenta y nos trae la frase mítica de en una galaxia muy muy lejana. <risa> oigan Y bueno, pues en las noticias eh... James Gunn, bueno, más bien,
1: antes, antes de, de, del universo de DC Comics. O eh, bueno, con James Gunn, en IMDB oficialmente acreditan a Tom King. Tom King es un escritor de cómics. Como escritor de la serie de los Linternas Verdes que vamos a tener eh, en el nuevo eh, universo de DC. Eh, Tom King. Ay, güey. Mira. Tom King tiene algunos muy buenos cómics. Uno que quiero. Que, que he escuchado muy buenas cosas. Y por lo que he leído así de por encimita... Eh, se me antoja mucho Que es el de Mr. Miracle Este El que estoy leyendo apenas Que está bueno Pero nada más Hay unas decisiones Que no me están gustando Que ya hablamos de él Es el de Supergirl El de Woman of Tomorrow Y tiene muy eh, Muy buenos cómics y luego tiene unas decisiones Pésimas en otros güey Como en su run de Batman O como en lo que hizo Con Wally West wey, que, que también lo quiero asesinar este, entonces es un, es un escritor Que si trabaja con personajes Con los que nunca se había trabajado Lo puede hacer de una manera muy buena Pero si trabaja con el lore Que ya está establecido güey güey ser un desastre bien culero Entonces es, eh, el que haya En estos linternas, pues sí, güey En el cine no hemos visto nada Entonces puede estar interesante lo que él haga Pero también puede estar de la super chingada Entonces Pues no sé, güey, mira me reservo todavía, estoy más en el lado de es interesante, pero también estoy de ay, güey, pero a ver cómo le van a hacer, ¿no? Lo bueno que es que aquí está James Gunn, entonces, pues puede haber un cierto de sí, güey, pero no.
0: Claro, porque si Marvel tiene a los cuatro fantásticos, dice que tiene las linternas verdes para echarlos al traste. <coughs> ay, pobrecitos,
1: güey. Y eso que pinches linternas verdes, güey, es que puedes hacer un solo universo de por, con puras
0: linternas verdes y no necesitas a ningún superhéroe y te puede salir muy bien. Claro. Sí, se cuecen aparte, justo como los X-Men, de los cuales también ya ahora que terminó la huelga de escritores, según Deadline informa de que ya es prioritario que en este otoño que ya los escritores y directivos empiecen a escribir ideas y ya para introducir ahora sí a los X-Men al MCU, porque serían la carta fuerte y aunado también a lo que es la X-Men 97, esta serie animada que es continuación de la serie de los 90s. así que ahora todo, y aunado también de que mucho de lo que se habla de, después de la película de Secret, Secret Wars, sería como que el fin del universo Marvel tal cual como lo conocemos, sería ya de que muchos ya se van y lo, la base que se quedaría para lo que sigue, y los X-Men serían parte importantísima, si no es que la base de esto. Sí, claro,
1: digo, lo que sí estaban comentando ahí, es, estas partes, es que no tenían prisa todavía por llegar allá, ¿no? O sea, y como dice Carlos, entiende, porque todavía llega Secret, Secret Wars, este, y ya aparte, pues todavía nos falta un rato, sobre todo con la huelga de, de escritores y la huelga de actores que... Pues fueron moviendo un poquito el calendario Pues entonces todavía nos queda un ratito Pero sí, o sea, el de los X-Men Yo creo que es algo que también le cayó a Marvel De regalo cuando pudo comprar a la Fox Porque si no hubiera sido un poquito complicado Digo, no quiere decir que no hubiera sido complicado para nada Porque obviamente hay muchos superhéroes De donde rascar la Marvel para hacer todavía este universo Pero el que les dieron a los X-Men Que es básicamente una de las franquicias ...o de las propiedades más este, lucrativas de Marvel que muchísima gente conoce... ...gracias a la serie Maya y el remake que, que dice Carlos que se están haciendo del, del 97... ...bueno no remake, más bien secuela. Continuación, sí. 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 Entonces pues básicamente dicen, bueno pues aquí tienes un nuevo universo... ...en donde podemos hacer lo que nos dé nuestra regalada gana güey.
0: Claro, sí, o sea, para que crezca y obviamente para que las arcas sigan creciendo para ellos... Y obviamente para los fans. Y que nuestros bolsillos se sigan vaciando. Bueno, yo iba a decir de otra manera, sino que nos sigan llenando el ojo a los fans. Pero <ríe> básicamente dinero, sí también. Sí. Sí. <ríe> este, proyectos también de que escritores que han mencionado desde, bueno, ahí, que guionistas, que la serie también que se planeaba como una continuación de WandaVision, la Division Vision Quest, aparentemente estaría siendo cancelada o quedaría en stand-by porque parece que la quitaron de los proyectos prioritarios o de los que vendrían, así que pues esta ya no vendrí, ya no veríamos al Visión Blanco ni obviamente a Visión tampoco, así que también puede servir esto porque así quitas como que cosas que no te sirven realmente, o a lo mejor sí iba a ser algo bueno, pero ya con esto de que ojalá Marvel se dé cuenta de que ok, ya no puedo estar sacando series basura por sacar para llenar, porque ya habían los desastres que ocurrieron con, este, con Miss Marvel, que empezó muy bien, se fue al traste de She-Hulk, que es un desastre de principio a fin, y acá también la de Echo, que ya está hecha, la van a estrenar hasta el próximo año, pero también así como que la que se hablaba de que tal vez la querían, así como que sí, nunca existió, la querían, la querían hacer un Batgirl, según se rumoraba, pero como pues ya está hecha ya todo, pues ya la, la van a echar, pero así que pues esta de Vision Quest, parece que por lo pronto está ahí en, en la tablita.
1: Sí, y bueno, regresando al universo de DC, eh, James Gunn estaba comentando que la mayor parte de los proyectos de DC Comics van a estar firmados en Londres. Es, esa va a ser casi toda su base de operaciones, muchas de las películas y escenas se van a grabar allá, y obviamente dependiendo de, de qué ubicaciones. Eh, pero lo otra es que, eh, hablando específicamente de Superman, eh, que la de Superman Legacy, pues bueno, es Superman y obviamente va a estar en muchas partes del mundo, pues obviamente va a haber ubicaciones en todas partes, pero que es en específico, la base de operaciones, va a ser Atlanta, es decir, al parecer Metrópolis va a ser mitad Londres, mitad Atlanta, lo cual, Andale. pues no es muy raro que haya pasado en otras películas de superhéroes, lo interesante es que, por ejemplo, bueno, que están utilizando este subsidio que otorga el gobierno del estado de Georgia en Estados Unidos, para hacer películas allá Lo cual le ha funcionado muchísimo a Marvel Porque muchas de las películas desde la fase 1 Hasta la fase 3 Han sido grabadas en Georgia Por ejemplo, una de las, de hecho muchas de las calles Que aparecen, de las escenas, perdón De la calle que aparecen en The Winter Soldier Están grabadas en Atlanta Entonces esto les va a funcionar mucho Porque bueno ya hay una industria que se creó en Atlanta para las películas de superhéroes y pues bueno, eso les va a ayudar a bajar ciertos costos y les va a ayudar también a producir más rápido algunas cosas.
0: Ándale, sí, eso está mejor que bueno, que ya hay una base y que ahí se agarren para crear esto, o sea, que no se vayan ahí a explorar porque también pues el tiempo apremia y pues obviamente el dinero, el tiempo perdido pues es dinero este también bueno ya hoy viernes el día de ayer se estrenó la temporada 2 de Loki este ya vemos las aventuras de este personaje que pues la serie de la temporada 1 estuvo muy buena quedó muy interesante Jonathan Mayors del cual sí continúa y que sí. ya no ha habido noticias importantes porque todavía está lo del juicio etcétera veremos qué nos deja esta serie de la cual Estaremos hablando, son seis episodios Así que también es una miniserie Estaremos hablando para esta en noviembre Así que esperen el episodio
1: Y pues bueno, eso ha sido todo de nuestra parte Esperemos que les haya gustado el capítulo No se olviden que sacamos episodio todos los viernes Y que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Threads, TikTok Y recuerden,
0: aprender a manejar la fuerza Requiere de un compromiso más profundo